0: Tämä on iso, iso teema ja, ja meilläkin on paljon puhuttu, ja, niin kuin puhuttu siitä, että se on juuri näin, että eihän lähetystyötä voi tehdä ikään kuin muulla tavalla kuin kokonaisvaltaisesti.
1: Lähetystyön takahuone. Tervetuloa kuuntelemaan lähetystyön takahuone-podcastia. Tämä on podcast, jonka ideana on se, että pureudutaan aina johonkin pieneen osa-alueeseen lähetystyön ihmeellisessä ja välillä ei niin ihmeellisessä maailmassa aika arkisissakin asioissa. Ja tällä kertaa meillä täällä studiossa on Daniel Nummela, joka on kansanlähetyksen lähetysjohtaja. Tervetuloa. Kiitos. Ja Sitten on... Tuolla langan päässä on Ville Auvinen, Sleyltä. Tervetuloa.
2: Kiitoksia, kiitoksia.
1: Ja Arto Antturi Sansalta. Kiitos kutsusta. Hei, Ville ja Arto, niin kerrotteko vähän sellaista, että mitkä on teidän ihan viralliset tittelit ja mikä on teidän omat henkilökohtaiset kokemukset lähetystyön
3: parissa?
2: Lähetysjohtaja ei ole siis niin koko firman ykkösjohtaja. Meillä on toiminnanjohtaja erikseen. Eli meillä on toiminnanjohtaja, joka on koko, koko evankeliin ylin yli, 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 yli tota virkamies, jos näin sanotaan. Sitten meillä on kaksi sektoria kutimaa työ ja olen sitten lähetystyön puolella sen johtaja. Mun oma lähetyskokemus on kolme vuotta sambiasta vuosina 2007-2010. Esimerkiksi sen jälkeen kolmisen vuotta, kun sieltä palankin, olin Venäjän ja koordinaattorina ja nyt sitten on ollut viisisen vuotta tässä lähetysjohtajan pisteessä.
3: Joo, ja mä oon tosiaan Arto Antturi. Mä oon kaksi vuotta ollut tässä medialähetyssanatajan toiminnanjohtajana. Tämä nimike on vaihdettu jossain vaiheessa lähetysjohtajasta toiminnanjohtajaksi. Että mehän ollaan lähetysjärjestö pelkittämään, että, että tuota, tässä sitä lähetystä tehdään. Mulla ei ole itse, mä en ollut lähetystyössä itse. Että mähän olen 37-vuotiaana vasta liittynyt luterilaisen kirkon jäseneksi. Tämä ennen ollut, ollut, ollut siis hellutalaisessa kodissa kasvanut ja jotta lähetystyö erittäin vahvasti ollut mukana ihan pienestä pitäen, varsinkin mun nyt jo edes mennyt tätini, joka oli vuotta Keniassa ja lähetystyössä, vaikutti mulle hyvin syvästi jo ihan alle kymmenenvuotiaana alle ja, ja tota, sillä tuolla lähetystyö on ollut kyllä hyvin voimakkaasti meidän perheen elämässä mukana ihan, ihan tota pienestä pitäen.
1: Hei, ihan mielenkiintoista, Sä sanoit, että alle vuotiaana jo vaikutti, niin muistaakseni vielä, että mitkä asiat suo, suo niin Kosketti siinä
3: afrikkalaiset elä, eläimet ja luonto, mitä voi nyt kuvitella, että pikkupoika mistä on kiinnostunut, mutta kyllähän mulle siis Anna-Liisa täti oli sellainen jokinlainen sankari, koska hän lähti, yksin siis naimattomana naisena lähti sinne, niin kuin siihen aikaan oli lupa vielä sanoa Pimeään Afrikkaan. Mutta kyllähän siellä Siilalla siis tuli pimeitä, muistan, kun hän kertoi siitä, kun hän saapui ensimmäisen kerran laivalla Mombassa ja sieltä junalla Kisumuun. Ja oli täysin pimeätä, pilkkopimeätä. Ja joku oli häntä siellä vastassa. Hän oli siellä junalaiturilla ja yksin suomalaisena nuorena naisena. Ja hän, hän, hän oli minun mielestä niinku rohkea ja poikkeuksellisen sellainen niinku jotenkin... Jumalan johdatuksesta oli antanut elämäntä Jumalalle ja kyllä, kyllä se minuun vaikutti hyvin voimakkaasti ja saatiin hänellä kirjeitä ja, ja oltiin nyt. Tietysti meillä, meillähän kävi paljon lähetystyöntekijöitä ja, ja sitten myös vierailijoita. Pääosin nyt ehkä Afrikasta nimenomaan itäisestä Afrikasta, meillä kävi hyvin paljon kotona ja opettelin sitä suohilla kieltä silloin
1: Hei. Uh... Nyt kun puhutaan luterilaisesta lähetystyöteologiasta, niin tota, ihan herää se kysymys, että mitä se tarkoittaa? Mitä on luterilainen lähetysteologia?
3: Mä mietin tätä, sorry, että jos mä otan tässä näin veliltä heti näin, mutta ehkä mä kysyn myös teiltä, Daniele Ville. Mä otin niin lähtökohdaksi tämän yhteinen todistusasiakirjan joka tavallaan y- pyrkii määrittelemään, mitä se tällä hetkellä on Suomen evankelisultrais-kirkossa. Tähän on sellainen asiakirja, jonka kaikki meidän lähetysjärjestöt on allekirjassa sitoutunut siihen. Ja nyt on ollut vähän puhetta siitä, että sitä vähän jotenkin uusia. Ja mekin ollaan oltu kaikki mukana siinä vähän keskustella, että tarviiko sitä uusia. Ja tota, mä en tiedä sitten, että mitä mieltä olette, Ville ja Daniel, että onko tämä hyvä lähtökohta vastata tuohon kysymykseen. Että me lähdettäisiin niin määrittelemään luterilaista lähetysteologiaa tältä, tältä tällaisen virallisen asiakirjan kautta.
2: Niin. Mä mietin, että se asiakirja tietysti haluaa kuvata sitä, mitä on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetystyö. Ja totta kai toivoa saattaa, että se on sitten, tai että siinä on luterilaisen maailmanlähetyksen
3: Mitä mit, Mitäs muuta se, Ville, voisi olla? No, mitä muuta se itseasiassa... olla, jos ei se ole luterilaista lähetysteologiaa?
2: Se voi myöskin olla tämmöistä, sanotaan, miten mä sen sanoisin, niin kuin äh, ekumeenisempaa siinä mielessä, että siinä ei kovin vahvasti näkyviin nimenomaan luterilaisen äh, lähetysnäkemyksen painotukset. Äh. Mun täytyy myöntää, että mä en ole mikään ekumenian sillä tavalla asiantuntija, asiantuntija niin siitä näkökulmasta arvioida sitä. Nyt mä ajattelin, että jos mä itse lähtisin määrittelemään ilman nyt sitä yhteistä asiakirjaa määrittelemään, mitä luteran lähetysteologiaa, niin kyllä mä ajattelen, että se on sitä, että, että, että yksin uskosta, yksin armosta, yksin Kristuksen tähden on, on niin kuin sisällön keskipisteessä myöskin lähetystyössä. Ja se, että raamattu on, on niin ylimpänä ohjeena ja autoriteettina, kun työtä tehdään, niin mä ajattelen, että se mikä nyt on teologian ydin muutenkin, niin kyllä se on myöskin lähetystyössä se, se keskeinen asia.
0: No mä, joo, mä ajattelen varmaan aika lähelle samalla lailla kuin Ville. Ehkä voisi sanoa niin, että, että se hyvällä tavalla ilmentää tämä yhteinen todistus sitä, että miten, miten luterilainen lähetysteologia realisoituu niin kuin tässä ajassa. Ja, ja, mutta kuitenkin sitten jos puhutaan siitä, että, että mitä se niin syvemmältä olemukseltaan on, niin, niin tämä yhteinen todistus ehkä ei tietenkään ole tämmöinen dogmatiikan teos tai muu, joka ottaisi niin laajasti sitä kantaa, että, että, että sitten musta on ihan... Niin kuin tärkeä niin tämä Ville näkökulma myöskin.
3: Niin, se ei lähde liikkeelle tuosta vanhuskauttamisopista tai johon sä Ville viittasit, tämä yhteinen todistusasiakirja, eikä oikeastaan suoranaisesti viittasi. Et siinä mielessä olet varmasti ihan oikeassa, että, että tämä ei ole lähdetty rakentamaan sillä tavalla. Tähän lähtee liikkeelle siitä, että mikä on kirkko ja mitä, mitä tarkoitetaan Jumalan, Jumalan lähetysmission ei tarkoita. Tämä lähtee tästä liikkeelle ja se, se ehkä voi olla, että tässä puhteessa niin, ää, ei, ei heijastele niin kuin perinteisempää määritelmää, jossa, jossa tota, panuskauttamisopin kautta oikeastaan ää, lähdetään, siis lähdetään määrittelemään kaikkea sitä, mitä lutarilainen kirkko on. Mä, mä en tiedä, että tämä, mun mielestä, tämä on kyllä sinänsä ihan oikein, että mietitään ensin, että mikä, mikä se on, jos tässä nyt niin kuin kirkon... Lähetystyöstä puhutaan, niin täytyy tietää, mikä se kirkko on, ja, ja että tämä lähetys on nimenomaan Jumalan työtä maailmassa, johon kirkko osallistuu. Ja, ja se lähtökohta on sinänsä mun mielestä oikein. mutta se ei ole se sama, jonka se mainitsit. Teille. Niin, mä
2: sitä, että nyt mä en ihan kaikkia yksityiskohtia muista siitä, pitäisi tässä olla koko aika. meillä pitäisi lähetysjärjestöjen johtajina olla koko aika se kirjan tässä vasemmassa kädessä, kun raamat oikeassa kädessä, ja saman katsoa siitä, mutta mitä nyt muistan sitä, niin ajattelen, että on kuitenkin pitkälti sellaisia, että, että yhtä lailla joku toisen kirkokunnan piiristä, vaikkapa kirkon piiristä tai, tai jostain reformoidusta kirkosta, voisi yhtä lailla sanoa, että, että se, mitä siinä meidän yhteisessä on, niin on hyvä. Jos ajatellaan, että siellä puhutaan vaikkapa, vaikkapa kokonaisvaltaista lähetystyöstä, holistis-lähetystyöstä tai puhutaan kulttuurien kohtaamisesta, niin no, ihan samoja asioita, mitä vaikkapa losannen liike ajaa tai, tai näiden. Et siinä mielessä siinä ei ole sellaisia vahvasti erityisesti luterilaisia piirteitä, ainakaan nyt yhtäkkiä tuu mieleen.
0: Niin se voi olla tietysti just, että mistä näkökulmasta puhuu, että toki ajattelen niin, että, että lähetystehtävähän on kaikkien kirkkokuntien yhteinen tehtävä ja siinä mielessä se on täysin luonnollista, että se ilmentää enemmän tätä kokonaisuutta, johon kaikki voi yhtyä, mutta sitten jos Puhutaan siellä sisällä, että no mikä sitten tekee luterilaisesta lähetystyöstä jotenkin erityistä, niin sitten mennään sinne sektori, josta Ville puhuu, Mutta mä ajattelisin niin, että kun siellä esimerkiksi puhutaan siitä kokonaisvaltaisesta lähetystyöstä tässä yhteisessä todistuksessa, niin kyllä siellä kuitenkin tulee evankeliumin julistaminen erityisesti siellä, missä Kristusta ei vielä tunneta ja myös niiden kohtaaminen, jotka on sitten vieraantuneet niin kristillistä uskosta, niin niin tavallaan näillä eri tasoilla, vai jotenkin ajatteet, että kuitenkin niin kuin kumpikin näkökulma on niin kuin hyvin paikallaan oleva?
3: Niin, tässä sanotaan, että ja Kristuksen ainutlaatuisuudesta on julistettava aina ja kaikkialla. Ja sitten tietysti voi kysyä, että okei, noin lyhyessä lauseessa, niin mitä se Kristuksen ainutlaatuisuus tarkoittaa? Mutta kyllä tässä mä mielellään yhden tuohon, mitä, mitä Ville sanoit, että, että Kristuksen sovitustyö ja, ja se, että ihminen pelastuu yksin uskosta, yksin armosta yksin Kristuksen, Työn kautta. Että, et tässä, tässä heti toisessa kappaleessa, ja niin kuin huomaatte, niin mulla mm. tämä on vasemmat kädessä. Mä olin valmistautunut tähän keskusteluun. Mm. Niin tämä sisältää niinku tämän ajatuksen hyvin voimakkaasti, että et lähetyksellä on ainutlaatuinen tehtävä, koska se julistaa ainutlaatuista Kristuksen ainutlaatuisuutta, ainutlaatuista pelastusta tälle maailmalle. Ja, ja mitä Daniel tuossa sanoi, niin se, oli, se oli hyvin Mun mielestä toivallettu, että, että tällä on varmaan tämän lähetyksellä on erityinen tarve olla kirkkokuntien rajoja ylittävää. Ja mulle, joka, joka siis sen tulee luterilaista kotikasvatuksista, jolle luter, mulle luterilaisuus ei ole kauhean kiinnostava asia. Mä olen paljon kiinnostuneempi kristin, kristinuskosta ja Jeesuksen seuraamisesta ja siihen liittyvistä asioista. Niin tämä, ja sitten mähän on muuten ainoa tässä sellaisesta järjestöstä, jonka järjestön nimessä ei mainita luterilaisuutta niin, tota, niin tämä näkökulma sopii varsin hyvin. Me tehdään erittäin vahvasti yhteistyötä. Siellä maailmanlaajuisesti medialähetys on, on tota, kirkokuntien rajoja ylittävää, vaikka halutaan selkeästi olla, olla toki sitoutunut tällaisen kirkon periaatteeseen, ja nimenomaan tähän vanhuskauttamiseen yksinuskosta, yksinkristuksen työn kautta. Se on meille äärimmäisen rakas ja tärkeä asia, samoin kuin myöskin raamatun merkitys. Mutta että, että toimitaan yli rajojen.
0: Meillä on paljon keskusteltu tästä luterilaisina ekumeenisessa ympäristöstä todellisuudesta, jossa mekin hyvin vahvasti eletään esimerkiksi sat 7 ympäristössä ja muissa, missä toimitaan, niin onko TE-järjestöissä keskusteltu tästä ja minkälaisia kysymyksiä silloin esimerkiksi nousee esille. Me, mä voin sanoa pari, mitä meillä on nousen. Luonnollisesti yksi on tämä niin ehtoollisyhteyden kysymys, että et onko tämmöinen ekumeeninen, ehtoollinen niin hyvä asia vai, vai mitä siihen pitäisi suhtautua. Ja sitten toinen on ehkä vielä se, sekin erityisesti, että sitten kun me lähetetään esimerkiksi pappisvirassa olevia henkilöitä, niin, niin jos he toimii jonkun muun tunnustuskunnan puitteissa, niin meillä on yleensä tehty tämmöisiä sopimuksia, että he saa pitäytyä kuitenkin siihen luterilaiseen pappislupaukseensa, eli heidän ei tarvitse niin toimia vastoin sitä missään tilanteessa. Mutta onko teillä noussut niin tämmöiset kysymykset esille?
2: Mä, jos me meidän puolesta sanoo, niin meillä oikeastaan tämmöistä, niin tai sanotaan se ympäristö, missä me ollaan lähetyskentillä, niin, niin meillä ei oikeastaan tämmöistä ekumenista. Siis yhteistyötä. Me ollaan niin vahvasti luterilaisten kumppanikirkkojen kanssa tehdään työtä, että tota niin, ainakaan nyt ei tule edes mitään yksittäisiä tapauksia mieleen, joissa olisi kovin paljon näistä keskusteltu. Itse silloin, kun oli, olin Sambiassa, niin jouduin miettimään sitä kautta, että kun se yhteistyö yhteistyökirkossa hyvin harvoin kietettiin ehtoollista, siinä oli määrättyjä erikoisiakin syitä. Niin, niin sitten käytiin jonkin verran jossa ehtoollisella. Silloin, silloin sitä joutui ensimmäisen kertaan miettimään omalla kohdallaan, että, että on kuten ihan hyvä, hyvä niin kuin mennä mm. toisen kirkkuna ehtoliselle ja, ja todettiin, että ainakin koettiin, että se oli ihan, ihan all, all. Toi,
1: toi herättää kyllä sen kysymyksen, kun sanoit vielä vähän naurahtain, että erikoisia kysymyksiä, että minkä takia ei vietetty ehtoollisia, niin herää varmaan monella kuulijalle, Mistä no. nyt oli kyse?
2: No jos mä nyt sitten sen verran avaan, niin, niin tota, muun muassa se oli ongelma, että, että kun tota, niin, ei ole olisi leipää. Ja sitten kun mä ihmettelin, että eikö nyt hyvänä aikakaupasta voi mennä ostamaan vaalita leipää, niin se ongelma, niin ei voi, kun siinä on käytetty hiivaa. Ja sitten mietittiin, että no ei hiivaa ollut. No sitä varten, kun vaikka pakorittilaiskirjassa on, on englanninkieliseen käännykseen hapati käännetty hiivaksi. Niin he ymmärtävät, että ei saa käyttää hiivaa joka ainakin mun ymmärtääkseni, vaikka nyt on mikään kondittori- ja leipomisen ja hiiva ihan eri asia, vaikka ne on sama asia kuin ajetaan. Niin se pointti sitä hapatesta on se, että jotain vanhaa otetaan uuteen ja, ja sitä varten ehtorisella pitää olla hapamatonta, koska symboliso on sitä, että jätetään vanhaa taakse. Ei hiivaa mitään vanhaa. Vanha hiiva tuskin edes toimii. Ja sitten toinen oli se, että siellä oli ainakin jossain seurakunnassa oli niin, se voimakas jotenkin semmoinen ikään kuin kirkkokuri, että oikein painotettiin. Jos sinulla on jotakin, jotakuta vastaan edes pikkusen, niin älä tule ehtoollisesti. Niin ei siellä sitten kyllä oikein uskaltanut mennäkään mukaan ehtoollisesti. Siis tämmöisiä syitä. Mitä
3: mm. me... on rehellistä väkeä selvästi. Kiel on rehellistä <laughs> väkeä.
1: Arto, sä näytit tuossa aikaisemmin siltä, että sulla oli kans jotain sanottavaa.
3: No joo, toi kysymys, että, että millä tavalla... Medianlähetystön ansaattajathan ei pääasiassa lähetä lähetystyöntekijät. Meillä on hyvin vähän lähetystyöntekijöitä. Medianlähetystyöhän tapahtuu siis paikallisten ihmisten kautta, koska he puhuu ja he tekevät niitä ohjelmia, radio, nettiohjelmia omille ihmisilleen. Meillä on aika vähän niitä lähettäjiä. Ja sitten toisaalta me ei millään tavalla oikeastaan toimita erityisesti luterilaisympäristössä Tai sanotaan, että se on poikkeus. Kyllä, Intiassa, nimenomaan Itä-Intiassa, me ollaan yhteistyössä luterilaisten kirtojen kanssa saman. Ver, samoin myös jonkun verran siellä Afrikan sarvessa. Mutta yleisesti ottaen meidän yhteistyökumppanit ei ole, ei ole mitenkään, ei mitenkään ultärilaisia, eikä, eikä se kirkokuntakysymys erityisesti nouse. Tietysti tässä, mihin Daniel jo viittasi tässä, sat seitsemän yhteistyössä joka kattaa Pohjois-Afrikan, lähi Turkin, Iranin alueet, niin niin siellä on hyvin vahvasti niin kuin ekumeeninen ote, siellähän katoliset ja ortodokset kirkot ovat todella tärkeitä yhteistyökumppaneita. Ja se, se pointtina on se, että, että tota, me pyritään sellaiseen työhön, jossa nämä siellä vähemmistönä usein hyvin eristettynä elävät kristityt saa niin kuin äänen. Ja että kerrotaan ihmisille, että mitä kristinusko on. Ja siinä ei kyllä kauheasti ole tilaa ruveta paukuttelemaan luterilaisia hengseleitä.
1: Hei, mun, mun on pakko mennä pikkasen taaksepäin, koska tässä alussa puhuttiin tästä asiakirjasta. Niin, tässä nyt on kolme johtajaa, järjestöjen johtajaa, yhteinen todistusasiakirja. Niin, niin, tota, Onko tämä niin semmoinen johtajien paperi vai kun lähtee uusia lähetystyöntekijöitä... Niin Onko tämä sellainen, mikä heidänkin tulisi lukea?
3: Jaa.
2: <tuhun> Varmaan ainakin niin, että, että lähtökohtaisesti tietenkin jokainen lähetti, joka lähtee jonkun meidän lähetysjärjestön lähettämään, ja hän edustaa sen lähetyskentällä, ei ainoastaan lähetysjärjestöä, vaan no myöskin Suomen hevut kirkkoon, tietenkin laajemmin myöskin Kristuksen kirkkoon. Mutta kun tämä yhtenä asiakirja, yhtenä todistus määrittelee Suomen hevut lähetystyön, niin kuin ikään kuin vähän strategiaa tai malli, mitä säänsä tehdään, niin muke okay, sen tai ei, niin itse asiassa jokainen lähetti tavallaan sitoutuu siihen. Mutta se on varmaan meidän järjestöjohtajien tai järjestöjen asia, ja kun kouluttaa meidän lähettit. Että kun jo ete- ja koulutuksessa otetaan huomioon ne asiat, mitä siinä on. niin on kyllä.
0: Mä ajattelin sitä, että voisiko se olla kuitenkin niin enemmän, että kun kirkolla on se oma osuus, minkä kaikki lähetit joutuu myöskin käymään läpi, niin mä olettaisin, että tämä siellä nousee kyllä esille.
3: Se on totta. Näin mäkin uskon, että siis kyllä tää varmasti, mä en myöskään tiedä täsmällisesti lähetyskurssien sisältöä, mutta voisin hyvin kuvitella, että tää on yksi niistä dokumenteista, hmm. jotka kuuluu siihen kurssiin. Varmastikin näin, ainakin, ainakin tämän, tämän niin pääasiallisen sisällön osalta se... Kysymys koski niin kuin sitä, että onko tämä enemmän jottajen dokumentti. Tällähän on toki siis tällainen, voiko nyt käyttää sanaa sitten kirkkopoliittinen merkitys. Siinä mielessä täytyy olla joku dokumentti, jonka perusteella sitten arvioidaan lähetysjärjestöjen niiden virallista asemaa. Ja, ja tähän liittyy sopimus. Tähän dokumenttiin liittyy sitten sopimus, joka on sitten kirkkohallituksen ja lähetysjärjestöjen allekirjoittama, että et sillä tavalla tällä on tällainen ylätason merkitys. Mutta kyllä nämä asiat, jotka tässä sanotaan, ne on aika lyhyitä nämä kappaleet, ja tässä on ainakin pyritty siihen, että nämä olisi myös sellaisia käytännöllisiä asioita, niin en ollenkaan ole pahana, että niin lähetyskentälle valmistautuva tai haluava tutustuisi tähän, ja vähän kattelisi ehkä myöskin esittäisi siitä teräviä huomioita ja kysymyksiä oman järjestönsä johtajalle.
0: Kyllä, ja ihan tämä on, On tässä kirkon ja lähetysjärjestöjen välisessä vuorovaikutuksessa, että joka vuosi kun me näitä ohjauskeskusteluja käydään kirkkohallituksen kanssa, niin siellähän keskustellaan tästä dokumentista ja siitä, että miten me koetaan se meidän työssä ja, ja ohjaako se oikealla tavalla näitä isoja periaatteita, niin kuin Arto sanoi.
3: Ja nyt kun, kun tota kirkkohallitukselta tuli, tai siis piispainkokoukselta tuli aloite, että tätä täytyisi uudistaa, niin kyllähän aika monet me, meistä järjestöistä oltiin sitä mieltä, että ei tätä nyt oikeastaan tarvitse uudistaa, että on tällaisenaan aika mm. hyvä.
2: Mutta hei, mä haluaisin vielä palata tuohon ihan alkuperäiseen, mikä alkuperä alkuperäinen kysymys, mutta se, että mitä on Lutheran lähetystyö. Nimittäin tuossa parisen vuotta sitten lukasin semmoisen kirjan kuin Wilhelm Lööehen, joka oli tämän 1800-luvun kirkollinen vaikuttaja Saksassa, hänen kirjansa Jumalan puutarha. Ja mä jotenkin ihastuin hänen tämmöisiin lähetysajatuksiin. Siis täytyy nyt huomioida, että puhutaan 1800-luvusta. Mä siteraan nyt suoraan pienen pätkän. Tässä on hyvä näkökulma siihen, miten luterilaisina suhtaudutaan lähetystyöhön ja muiden kirkkojen tekemään lähetystyöhön. Ja hän kirjoittaa siis näin. Me tiedämme, että kaikki muut tunnustuskunnat, jotka saarnaavat pakanolle, tekevät samalla näille mahdolliseksi tulla autuaksi. Me hyväksymme sen tähden kaikkien tunnustuskuntien harjoittaman lähetystyön, niin paljon kuin samalla valitammekin niiden opissa ilmeneviä puutteita ja käytännön toiminnassa tekemiä virheitä. Me rukolemme myös kaiken lähetystyön ja kaikkien pakanon puolesta. Me rukolemme kaikkien lähetystön puolesta. Emme siksi, että ne onnistuisivat saavuttamaan omat päämääränsä, vaan että totuudet, joita ne levittävät, koituisivat pakanon autua. Me seuraamme hyvän tahtoisesti ja sydämen halusta kaikkien lähdöstä saavutuksia. Ja vähän vielä myöhemmin, me emme tule milloinkaan häiritsemään emmekä turhentamaan sitä hyvää työtä, jota muut tunnustuskunnat tekevät takanoiden keskuudessa. Me teemme kuitenkin puolestamme kaiken mahdollisen, jotta puhtain loppu voittaisi ja säilyttäisi autoakse tekemään voimansa.
0: Noniin. No niin. Herra oli aika hieno sanottava.
1: Hei, oliko tämä Wilhelm löyhen just sellainen henkilö, joka on tutkinut Lutterin kantaa lähetystyöhön?
0: Äh,
2: tota, en nyt tohon osaa sanoa. Siis, me, siis semmoinen kuin Lööhen, ei koikkinen niin mikästä oli, joka kirjoitti siinä paksukirjaa Lutterista, mutta se on tämmöinen moderni kirja, siis ihan tutkielmankin. Siis, Wilhelm Lööhen on okay. todellakin 1800-luvun puolella tämmöinen lähetys ja diakonia, ihminen aikana, jolloin ei oikeastaan ollut vielä luterilaisesta lähetusta. Että tavallaan nämä ajatukset nousee siitä, että hän halusi perustaa luterilaisen lähetuksen. Sitä ei vielä oikeastaan ollut, mutta muut kirkokunnat sitten jo eteni eri puolilla. Ja, ja tota niin. Niin mielestä tässä on jotain siitä luterilaisesta näystä, että me niinku rohkeasti uskallamme sanoa, että, että se uskon näkemys, joka meillä on, niin se on kuin niinku, varmastikaan absoluuttisen puhdas, meillä on paljon oppimista muilta, niin se on kuitenkin niinku, Pelastuksen asiassa puhtain, mutta me annamme tunnustuksen myöskin muille. Ja jotenkin minä vielä täh- tähän liittoon ajattelen sitä, että luterilaisina kristittyinä maailmalla lähetystyössä, niin meidän tavoite ei ole tehdä ihmistä luterilaisia, vaan kristittyjä. Mutta lähtien siitä, että se kirkas evankeliumi, joka on, on niin meille, meille kirkastunut, että se voisi vois myöskin kirkastua siellä.
3: Mä... Mä katselin, hyvät veljet, tässä toistakin dokumenttiin, joka on tämä Jumalan armon vapauttamat, Liberated by God's Grace, on sen luterilaisen maailmanliiton Namibian kokouksen, 2017 kokouksen raportti. Koska mä tuossa selailin, että millä tavalla me valmistaudun tähän keskusteluun ja mietin, että kyllä kai täytyy olla jonkunlainen käsitys siitä, että mitä sitten se luterilainen miltä se näyttää siis ulkopuolisen silmin. Et tietysti me voidaan niin sisäpuolella sanoa, että tältä sen pitäisi näyttää, ja nämä on niin niitä keskeisiä asioita, mitä halutaan. Mutta tämähän nostaa niin kuin hyvin niin Tällainen se, se ei tietenkään ole siis lähetysteologinen dokumentti, vaan se on ollut tällaisen maailmanliiton katsaus sen hetkisiin asioihin. Siinä on tämä vapautuminen, vapautus hyvin vahvana esillä, ja, ja, ja kyllähän se on... Jotenkin vähän hämmentävälläkin tavalla aika erilaista, mitä luterilainen, millä tavalla luterilainen maailmanliitto edustaa luterilaisuutta maailmassa. Siis, että siellä on hyviä asioita. Vapautus, Jumalan tarkoitus ihmiskunnalle on vapautus, niin siellä sanotaan. Siellä puhutaan sovinnosta vahvasti ja siihen liittyen katumuksesta, että myöskin luterilaiset on historian kuluessa syyllistynyt hyvinkin niin ankariin tuomioihin toisten suhteen ja suhteen. Sitä kautta, niin kuin katumuksen kautta, päästään sovintoon suhteessa katolilaiseen kirkkoon, suhteessa juutalaisiin, suhteessa islamiin myöskin. Ja sitten siellä on hyvin voimakkaasti tämä tällainen sosiaalieettinen paatos. Että luterilaiset kirkot edustavat tällaista voimakasta, niin kuin profeetallista, tai, tai kuvataan tällaiseksi profeetalliseksi liikkeessä, joka julistaa kaikenlaista itsekyy, kansallismielisyyttä, vastu- erittäytymistä, ääriliikkeitä vastaan, ja puhuu, puhuu niin kuin inklusiivisuuden sisään sulkemiseen, ja ihmisen arvon teemoja sieltä niin nousee, että, että se vapautuminen ei ole vain sitä, että ihminen itse vapautuu, vaan että ihminen vapautuu. Ja tämä on, niin voisi sanoa, modernia luterilaisuutta jossain, jossain määrin, ja, ja myöskin niin kuin luterilainen missiologia, eli, eli lähetysteologia saa täältä, Pontimensa. Ja, ja mä luulen, että, että lähetystyöhön lähtevän voi, voi olla niin hyvä jossain yhteydessä keskustella tästä hyvien kavereiden kanssa ja miettiä, että miten, niin kuin, miten päänsä asettaa näiden kysymysten suhteen. Koska nämä tulee varmasti esille erilaisilla tavoilla käytännön työtä.
1: Joo Tässä on, jo. on tosi paljon asiaa, mutta... Ihan ensimmäiseksi, jos mä ajatellaan uutta lähetystyöntekijää, joka on, saattaa olla suht nuorekin, niin eikä ole perehtynyt tämmöisiin asioihin, niin luterilainen maailmanliitto ei välttämättä kerro mitään. Niin Voisiko joku kertoa lyhyesti, että mikä on luterilainen maailmanliitto? Mitä se tarkoittaa?
3: Kirkkojen yhteisö. Luterilaisten kirkkojen yhteisö. Ei kaikkien Kaikki luterilaiset kirkot ei kuulu
0: siihen. Tämmöinen yhteinen elin, missä keskustellaan.
2: No, ja sitten on hyvä, hyvä muistaa se, että vaikka joskus annetaan ehkä ymmärtää vähän toisin, niin Maailmanliitolla ei ole varsinaisesti mitään autoriteettiasemaa jäsenkirkkoonsa nähdä. Jäsenkirkot ovat vapaita tekemään omia päätöksiä. Meillä on sitten, sitten joitakin jäsenkirkkoja, jotka ovat kuuliaisia Maailmanliiton oppilaita ja tekevät aina kaiken niin kuin sieltä neuvotaan. Sitten on toisia, jotka eivät ole yhtä kuuliaisia ja onkin nyt vähän... On jännitteisyyttä ja nimenomaan niissä kysymyksissä, mitkä nyt tällä hetkellä vaikka ajankohtaisia, vaikkapa samaa sukupuoltaalueen avioliittoja ja näin, niin sen maailmanliiton sisällä on aika kovat keskustelut. Mutta vielä tietoa, mitä Arto sanoi, niin jatkan siitä, että siis se on vähän semmoinen niin harmittava ja hämmentävä asia, että jos ottaa rinnakkain kaksi tällaista dokumenttia, ottaa vaikka nyt maailmanliiton, Tämä Maailmanliiton dokumentteja, missä puhutaan lähetyksestä ja juuri näistä, mitä Arto sanoi, että siellä on oikeudenmukaisuus, rauha, tasa-arvo, jotka on niitä keskeisiä arvoja, joita halutaan ajaa. Ja aika vahvasti näyttää, että nimenomaan kuin tämän puolisena asioita. tässä ajassa tapahtuu rauhantyö oikeudenmukaisuuden työ. Tämä on ihan tärkeää. Sieltä toinen dokumentti rinnalle. Puhutaan osa panne liikkeestä joka on tällainen energia Tällainen niin evankelikaalisten kirkkojen ää, lähetysliike, jossa ymmärtääkseni Billy Graham aikoina ollut vahvasti selviä, niin perustamassa sitä. Ja heillä oli missä sitten nyt on monta vuotta, tai kymmenen vuotta sitten, en muista tarkkaa vuotta, niin oli viimeisin kokous. Ja siellä hän toi tämmöisen kapkaapungin julistuksen. Niin kun näitä vertaasi sitä julistusta ja näitä maailmanliiton tekstejä, niin jotenkin tämmöisenä herätyspristittynä, niin sydän kyllä Paljon paperia tarttuu siellä osalli- paperiin. Ja sielläkin puhutaan rauhasta, puhutaan oikeudenmukaisuudesta, puhutaan tasa ja näistä. Mutta siellä niin kun nähdään, että ne on niitä asioita, jotka kerran toteutuu sitten iankaikkisuudessa. Ja että meidän varsinainen tehtävä on ihmisiä olla johdattamassa sinne. Ja tässä on ehkä se keskeinen niin ero tällä hetkellä, niin kun, että, että osa... Osa lähetyksen työstä ajatellaan, että se on nimenomaan tähän aikaan, tähän maailmaan keskittyvä, jota tästä maailmasta ei soittu. Ja Sitten on toiset, jotka sanoivat, että lähetyksen tärkein tehtävä on johdattaa ihmisiä sen elämään. Että tästä mm. maailmasta ei koskaan tule Ja Näiden kahden välillä vähän ja on vähän niin mustavointisesti ja kärjistäen, on se iso huomioon.
0: Se tuli mieleen tuossa Arton puhuessa siinä aikaisemmin, toi tämmöinen kehys, missä... Tota, seitsemän vuotta sitten tältä professori Kati Niemelältä kysyttiin, että mitä ajattelee helsinkiläinen luterilainen pappi parinkymmenen vuoden päästä. Ja, ja, ja vastaus oli, se vastaus muun muassa lähetystyöhön liittyen tällä tavalla, että evankelioimisen merkitys nähdään vähäisenä ja julistuksen rooli pienenee, mutta samalla tullaan ajattelemaan, että kirkon on oltava laajasti yhteiskunnallinen vaikuttaja. Se on tavallaan moderni versio lähetystyöstä, oli siis Kati Tervo Niemelän vastaus. Ja jotenkin, siis tämä on, on, on se, mitä Ville kuvasi tätä distinktiota, ja, ja, ja se on asia, josta ainakin meillä on oltu niin kuin huolissaan suhteessa nimenomaan tähän luterilaiseen lähetystyöhön, että, että katoako siitä kokonaan tämä niin kuin ajatus niin kuin todellisesta kadotuksesta, niin kuin ajatus siitä, että jotkut asiat on on syntiä ja väärin Jumalan mukaan ja me tarvitaan niihin sitä Jeesuksen ristin armoa. Me on jopa joskus keskusteltu siitä ja on noussut eri yhteyksissä esille se, että tässä kehyksessä, jossa tästä yhdenvertaisuudesta luterilaisessa maailmanliitossa esimerkiksi tällä hetkellä tulee todella määräävä asia, niin jopa se evankelimi saa sisällöltään hyvin poikkeavia niin kuin asioita verrattuna siihen, mitä, mitä luterlaisuudessa ja, ja noin niin perinteisesti kristityt ovat ajatelleet.
3: Mutta nyt, hyvät veljet, tässä on sanottava ääneen tämä mielenkiintoinen havainto, että tässä luterilaisen evankeliin yhdistyksen edustaja, veljemme, Ville sanoi, että hän kokee suurempaa sympatiaa siis tällaista evankelikaalista, ei erityisen luterilaisista, dokumenttia kohtaan, kun tätä nimenomaan luterilaisen maailmanliiton dokumenttia kohtaan. Ja tämä on, tämä on mielenkiintoinen havainto. Tietysti tämä on tällaista teologista puhetta, mutta kyllä mä voin itse tuon niin allekirjoittaa, että kyllä voin myöskin ihmetyttää siellä luterilaisen maailmanliiton dokumenteissa pikkusen se, se niin poissaolevuus, joka, joka niin näistä keskeisistä pelastuksen asioista, se, se, ne, ne oletetaan. Ne oletetaan. Kukaan ei niitä vastusta, kukaan ei sano halaistuvaa sanaa, ne on tällaisia pyhiä lehmiä tavallaan, jotka on siellä olemassa, mutta jotka ei käytännössä sitten kuitenkaan näy siellä, vaan ne on, ne on hyvin tämänpuoleisia. Me tietysti siellä on se historia, että kattelin tuossa bispa tuota, Matti Revon yhtä artikkelia, jos tästä eikumennisesta missiologiasta, niin hän siellä muistuttaa, että Etiopian ekane Jeesuskirkko oli 70-luvun alussa ottanut esiin tässä ultraviolaismaailmanliitos nimenomaan tämän kysymyksen siitä, että minkä tähden nämä tämänpuoleiset ja tuonpuoleiset asiat, on niin erotettuna toisistaan. Ja, ja siitä nousee tämä kokonaisvaltainen lähetys. Tarve puhua kokonaisvaltaisuudesta. Että, että se koskettaa sekä ihmisen kaikkista pelastusta, että myös tämänpuoleisia. Ja, ja sitten tätä balanssia nyt sitten on koko ajan taiteellaan näiden kahden välillä.
2: Mutta täytyy tässä nyt vähän mainittani puhdistaa. <tuhd Finally> että, että sanotaan näin, että näin evankelijyhdistyksen me, me, me tunnetaan tunneta vahvasta luterilaisuudesta. Tämä, että minulle minulle niin se luterilainen lähetysdokumentti on tunnustuskirja, <tosivut> eikä, eikä maailmanliiton, maailmanliiton dokumentti, koska jotenkin ajattelee, että maailmanliitto nimestää on aika kaukana siitä, mitä luterilaisuus on niin lähtökohtaisesti, mitkä on luterilaisuudemme syvimmät Tosta Tuosta holistisesta tai kokonaisvaltaista lähetyksestä, niin se nyt on, on sellainen termi tai sellainen... Niin ajatus, että täytyy varmaan jokaisen lähetysjärjestön täytyy määritellä, mitä he ajattelevat kokonaisvaltaisella että Tuskin kukaan voi sanoa, että me emme, me emme halua tehdä mitään kokonaisvaltaista lähetystyölällä. Mutta et se et mitä se tarkoittaa. Ja nyt ikävä kyllä näyttää siltä, että on, on, on niin sellaista henkeä, että puhutaan kokonaisvaltaisesta lähetystyöstä, ja sen jälkeen sitten, kun sitä ruvetaan tarkemmin konkretisoimaan, niin se on hyvin pitkälti vain kehitysyhteistyötä. Ja me ollaan itse meidän omassa strategiassa määritelty, että, että me otamme huomioon ihmisen kaikki tarpeet. Me ovat sosiaalisia, taloudellisia, terveydellisiä tai fyysisiä ja hengellisiä. Kuitenkin teidän työtä niin, että keskiössä on pelastuksen sanoma Kristuksesta. Että nähdään, että, että se ihmisen niin kuin keskeisin tarve on kuitenkin se iankalikkisuus, iankalikkisuus, pelastus. Mutta miettinyt sitä ihan nyt tullaan sen yksittäisen lähetystyöntekijän kohdalla, joka vaikka ensimmäistä kertaa, niin sanotaan nyt vaikka, vaikka tota, no, niin, jonnekin, no meillä tehdään vaikkapa Etelä-Sudanin kirkon kanssa yhteistyössä, että menee vaikka pakolaisleereen ja niin, kun meillä on lähtenyt kevään niin Onhan se selvää, että siis se mikä siellä tulee esim. vastaan, ihan niin kasvoille, on se ajavinen hätä. Kun ei ole mitään. Kaikki on menetetty, kun on pakolaisina. On, on tota, perheen menetetty, omaisuus mennyt, ruokaa ei ole. Ja totta kai se ajallinen hätä on se ensimmäinen, joka se Eikä me voida uumistaa siitä sinne. Täytyy auttaa niin kuin pys.
3: No jos, jos mä tota jatkan villen, villen ajatusta, niin juuri näin tuli itselläkin mieleen, että tässä täytyy niinku olla jalat tukevasti maanpinnalla ja, ja nähdä se tilanne, jossa lähetystyötä tehdään. Että siellä niinku ihmisten aineellinen hätä on suuri. Ja siitä myös nousee niinku rukoukseen ja kun ihminen ottaa yhteyttä, esimerkiksi medialähetystyössä hän ottaa yhteyttä radiokanavaan sen takia, että hän ymmärtää, että nämä on ihmisiä, jotka rukoilevat, niin hänellä on joku aineellinen hätä mielessä. Mutta hän saa samalla sieltä siis niinku evankeliumin vahvistus, sen tota, niinku evankeliumin sisällön, ja, ja, ja hän kuulee Jeesuksesta, Jeesuksen merkityksestä. Näitä tarinoita tietysti... Me jakamaa ja kertomaan ihmisiä tästä. Että mä vaan, Ville, tässä jatkan tätä sun, sun ajatusta, joka oli, oli oikein hyvä, että, että, että niistä tilanteista, niistä ihmisten todellisen elämän tarpeistahan me aina lähdetään liikkeelle. Ja, ja jos ne unohdetaan, niin, niin silloin ei, ei synny yhteyttä ihmisiin. Mutta sitten, sitten sieltä löytyy taustalta, että tarpeen taustalta löytyy sitten tämä hengellinen tarve ja iankaikkisuus kaikkisuuden janoja ja, ja yhteyden ensimmäinen Jumalaan.
0: Tämä on iso, iso teema ja, ja meilläkin on paljon puhuttu ja e, niin kuin puhuttu siitä, että se on juuri näin, että eihän lähetystyötä voi tehdä ikään kuin muulla tavalla kuin kokonaisvaltaisesti. Et mä haluan nähdä niin kuin sen pitkäjänteisen lähetystyön, jossa, jossa vaan niin kuin keskitytään evankeliumin julistamiseen niin, että ei koskaan niin kuin millään tavalla kohdata sitä ihmistä. Eihän se ole tavallaan ikään kuin ainakaan mielekästä. Mutta se, se iso teema, mikä tässä on, niin se oli mielenkiintoista tuolloin 2011, kun se oli Japanissa, oli se suuri maanjäristys ja sitten siitä tullut tsunami ja sitten ydinonnettomuus. Ja, ja sitten se... Hätäaputyö, jota luterilaiset teki, Japanissahan on seitsemän luterilaista kirkkoa ja ja melkein kaikki taisi olla mukana siinä yhteisessä luterilaissa, ainakin neljä suurta oli mukana siinä vapaaehtoistyössä, avustustyössä, mutta siinä tuli yhtäkkiä sitten semmoinen valtava keskustelu siitä, että saako ihmisiä auttaessaan kertoa uskosta ja, ja pelastuksesta vai pitääkö heitä vain auttaa ja, ja mä ainakin iloitsin siitä, että nämä japanilaiset luterilaiset kirkot päätyi siihen, että, että, että jos tässä tilanteessa ei kerrota sitä motivaatiota sille syylle, niin ikinä ei tule myöhemmin sitä tilannetta korjata tavallaan sitä, että, että, että me tehdään tätä erityisesti sen takia, että, että, että me ollaan kaikki Jumalan lapsia ja, ja me halutaan pitää huolta lähimmäisistä. Eli, eli ne päätyi siihen ratkaisuun, että, että, että toki saa kertoa, mutta pitää auttaa kaikkia riippumatta siitä, että, että miten ne suhtautuu niin tähän asiaan tasapuolisesti. Minusta niin, se oli aika, aika hyvä, hyvä näkökulma, että, että me kohdataan ihmisiä ja, ja riippumatta siitä, ottaako he meidän sanomaa vastaan, mutta samalla saa kertoa sen, että, että mä teen tätä erityisesti sen takia, että et mä oon ottaa Jumalan arvon vastaan ja ymmärtänyt, että et kaikki maailman ihmiset on Jumalan lapsia, joita hän haluaa kutsua yhteyteensä.
2: Mä, mä sen verran tähän kommentoin. Siis silloin kun oli tämä Japanin iso, iso onnettomuus, minulla oli silloin vielä, vielä tota, tässä pestissä, mutta kuulin kyllä, että ymmärtääkseni meidän yhteistyökirkkomme nimenomaan sanoi, että ei saa aivankin.
0: Joo, se lähti varmaan sieltä se keskustelu, mutta se lopputulos oli musta se, että ne ei, ei sitä kieltäneet, vaan sitten se yhteisymmärrys oli se, että sai no hyvää hyvä, hyvä, kertomista.
2: jotenkin tuntuu, että jossain muussakin tilanteessa on, on niin tullut sellainen ajatus, että, että evankeliumin kertominen niin ihmisille on tavallaan heidän kiusaamista. Esimerkiksi se, että nyt Saksassa iso kirkko on päättänyt, että, että juutalaisia ei saa evankelioida. Sen päivän, koska olet niin paljon muutenkin kärsinyt. Se on niin ihan hullukunen ajatus, että tämä on ylimääräinen taakka vielä jo kärsin.
1: Hei, veljet, nyt ollaan puhuttu asiakirjoista ja maailmanliitoista ja muista vastaavista, niin sopisiko, että nostettaisiin tähän raamattu?
2: No niin, nyt, 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 nyt Alka, Toivottavasti
3: ei ala pelottaa. Mennään tota, Lukaevakylmi 4. luku, jos sopii.
1: Joo. Mitä on luterilainen lähetysteologia niin, että kun katsotaan raamatusta, niin mitä kohtia nostaisitte? Artolla oli heti mielessä joku.
3: No, no, mä nostan tämän. Tätä on paljon käyttäisiin. Totta kai Matteuksen avantelun lopussa oleva lähetyskästy, mutta kyllä, kyllä tätä täytyy mun mielestä niin miettiä tätä Jeesuksen ohjelman julistusta, jonka hän antaa tuolla Kapernaumissa silloin, kun, kun tota hän Tulee sieltä erämaasta ja sanoo, että herra henki, tai lukee itse asiassa kirja, herra henki on minun ylläni, niin hän, hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, julistamaan vangitulle vapautusta ja sokeille näysä saamista, päästämään sorretut vapauteen ja julistamaan herran riemuvuotta. Tietysti tämä on niin profeettakirjasta otettu siteraus, mutta että tätähän on myöskin käytetty nyt tällaisen lähetyksen ja miksei myöskin tämän puoleisen niin yhtenä sellaisena perustekstinä, mutta, mutta tietysti kun siinä on, on niin kuin pyhän hengen poimassa totta, Jumalan poika, jolla on pelastustehtävä maailmalle, niin, niin sen täytyy olla hyvin, hyvin kokonaisvaltainen. Tässä mielessä niin Danieltaisit tuossa sanoi, tai oliko se Ville, kumpi nyt sanoi, että hän lähetystyötä voi tehdä, ellei se ole kokonaisvaltaista. Mutta että, että täältä mä ottaisin nyt kyllä tähän, tähän niin kuin ra- tai ottaisin tämän draamatun paikan esiin vahvasti.
2: Ja oikeastaan, jos ajattelee Jeesuksen julistusta noin laajemmin, niin se, se synagogan saarna oli semmoinen ikään kuin niin Se saarnan sisältö oli se, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Ja se Jumalan valtakunta pitää sisällään niin kuin hyvin paljon asioita. Se pitää sisällään, jos ajattelee, Jumalan valtakunnassa toivotetaan shalom, rauha. Se tarkoittaa, että rauha ei ole vain, vain niin kuin riidan puuttumista, vaan kaikin puolesta. Niin hyvää, ja Jumalan valtakunta pitää sisällä juuri sitä, että, että kyllä se toki tuo sen, että kun Jumalan valtakunta on lähellä, niin kaikki se hyvä, mitä Jumala tulee, on tullut lähelle. Ja meidän tehtävä on, on niin kuin kutsua ihmisiä siihen valta, joka sitten on samalla iän
3: valtakunta. Ja tässä on kohteena köyhät, vangitut, tokeat, siis tällaiset jollain tavalla syrjässä elävät ihmiset, ja, ja mä luulen, että tää on myöskin Ihan jo niin kauan kuin protestanttista lähetystyöstä tämä nyt on tehty, niin tämä on ollut lähtevien henkilökohtaisenakin pontimena. Halutaan nähdä maailman hätää, halutaan viedä Jeesus sinne, missä on hätää ja tarvetta. Ja, ja niille, jotka on köyhiä ja pyrjäytyneitä. Ja tämä, on, tämä on ollut varmasti tuli, joka on palannut monen, monen sydämestä. Halutaan auttaa niitä
0: vähemmän. Kyllä. Sitten me ollaan oltu kymmenen vuotta lähetystyössä. Perheen kanssa ja meille niin kuin ehkä rakkaimmaksi tähän lähetykseen liittyväksi raamatun kohdaksi nousi toi apostolien tekojen 4 luvun 12 ja ei kukaan muu voi pelastaa kuin hän mitään muuta nimeä joka meidät pelastaisi ei ole ihmisille annettu koko taivaan kannen alla josta tulee tavallaan se niin kuin Jeesuksen täysi ainutlaatuisuus koko maailmassa. Ja se on, se on niin kuin myös hyvin niin kuin puhutteleva siitä, että, että kun on, on näitä kansoja ja paikkoja, joissa on äärimmäisen niin kuin epätodennäköistä, että ihminen kuulee evankelimin ja ilosanoman Jeesuksesta ja paikkoja, joissa joulupukki ja Jeesus sekoitetaan autuasti, eikä, eikä ymmärretä juuri mitään, mitään tästä kristillisestä sanomasta, niin ja ajatte, että jotenkin lähetystyö erityisesti – niin sinne ulottuu, ja että meillä kaikilla järjestöillä on aika lailla tämä selkeästi myös painopisteenä, että eikö se medialähetystyökin nimenomaan tavoita näitä, tai pyrit tavoittamaan näitä, mihin ei edes pääse fyysisesti menemään, että se, on, se on musta upeata, upeata työtä, Arto, ja sillä tavalla on, on tosi niin iloinen, ja, ja, ja se on hienoa, että te teette tämmöistä työtä erityisesti.
3: Joo, kiitos. Ja sitten miettinyt
2: sitä, että, että kun nyt tässä taas puhutaan tästä kokonaisvaltaisesta lähetystyöstä, ja se alkaa sitten jossain painottua kovin vahvasti semmoisen niin hyvän tekemisen puolelle, ja sitten jopa sanotaan, että oikeastaan sanoja ja puhetta ei tarvita, vaan tehdään hyvää. Niin miettinyt sitä, että kun oikeastaan lähetyskäsky on jokaisessa evankeliassa vähän eri sanoja, mutta on yhteistä se, että ensinnäkin jokaisessa se on ylösnoussut Jeesus, joka antaa sen tehtävän, ja sitten jos ajatellaan, mitä se sisältö on, niin Matteuksen evankeliumissa kastamalla ja opettamalla. Markuksen evankeliumissa julistakaa evankeliumi kaikille. Ruukkaan evankeliumissa te olette, te olette tämän todistuneet. Ja sitten Johanneksen evankeliumissa, joille täällä synnit anteeksi, niin anteeksi annettu. Eli kaikissa näissä neljässä se Jeesuksen tehtävän anto on ennen kaikkea jotain, joka liittyy puhumiseen, julistamiseen, todistamiseen. Ja toki sitten kastamiseen. Eli siinä mielessä ajattelee, että ainakin sen tehtävään mukaan, niin se itse julistustehtävä, opetustehtävä ei saa jäädä lapsikkohtaisesti.
3: Siinä on sellainen asia, että, että me kaikki voidaan oppia, siis tyytä, jotka elää pienenä vähemmistönä jossain. Mä oon nyt viimeiseksi ollut Indoneesia, siis se käymys, mutta teillä on enemmänkin kokemusta eri kohteista. Että se todistaminen, Kristuksesta todistaminen, niin se ei onnistu ellei se todistaminen tapahdu oman elämän kautta. Eli siis sellainen todistaminen, joka on pelkästään sanoja, mutta ei ole elämää, niin se ei ole uskottavu. Se, se ei mene läpi. Et todistushan tapahtuu aina niin sen oman elämän kautta. Tämä on medialähetystyössä, tämä on, on mielenkiintoinen juttu, kun me toimitaan niin kuin siellä, voisiko sanoa, sanallisen viestinnän puolella kuitenkin, että lähetetään viestejä, lähetetään radio-ohjelmia, lähetetään televisio vastataan kuulijoiden kysymyksiin ja pyritään olemaan siinä mukana. Ja kuitenkin se varsinaisesti se todistus tapahtuu siellä niiden ihmisten, niiden kristittyjen elämässä, jotka siinä omassa kylässään yhdessä naapureilissa kanssa kuuntelee sitä radio-ohjelmaa. Heidän elämänsä kautta tulee, tapahtuu se todistus. Ja, ja tämäkin antaa niin kuin lisäpontta sille, että tarvitaan, koska juuri nämä ihmiset tarvitsevat rohkaisua. He tarvitsevat Jumalan sanan tukea. He tarvitsevat sitä niin kuin leipää, jota he syövät, engelistä leipää, jota he syövät, jotta he Et On liikuttavaa tietysti sit saada niitä todistuksia ja kertomuksia siitä, tavalla se tapahtuu.
2: Tässähän tullaan oikeastaan sellaiseen mielenkiintoiseen kysymykseen, jota, jota eräs, eräs lähetysjohtaja on, on nostanut esille tuolla keskustelussa, että voiko olla lähetystyöntekijä ilman omaa henkilökohtaista uskoa? Mm. periaatteessa sitä hyvän tekemistä voi tehdä. Mutta mm. voiko antaa kuitenkaan todistusta Kristuksesta, jos itse ei usko? Ja se oma tavalla liittyy myöskin siis se, mistä tuossa aikaisemmin oli vähän puhe, että, että kun menee lähetyskentälle ja se inhimillinen hätä tulee niin silmille, niin sen näkee ihan luonnoisin silmin. Mutta tarvitaan kuitenkin ne Jumalan hengen antamat silmät, että näkee sen hengellisenä. Mitä sitä että voiko olla lähetyskentekijä ilman omaa henkilökohtaa uskoa?
3: No mä että kyllä, kyllä niin kuin ihminen voi jotain tehdä, jokainen voi tehdä jotain, jos ihmisellä ei ole, niin jotenkin ei ole, kyllähän voi jotain hyödyntää tehdä. Mutta onhan se selvää, että, että eihän kenenkäänkaan voi rukoilla, jos ei usko rukouksen voimaan ja siihen, että, että on Jumala, joka kuulee. Ja, ja rukouksella on itse asiassa lähetystyössä kyllä valtavan asia. Rukous on se, jonka varassa lähetystyötä tehdään ja, ja, ja rukous on se, joka yhdistää ihmisiä ja, ja, se on, se on jotenkin niin, niin valtava asia, että meillä, meillä voi olla tällainen yhteydessä alaan. Ja että, että se vapautuminen, joka ihmisen niin kuin kahleista sisäisistä kahvaltuminen jotenkin tulee siitä, että, että Jeesus kertoo, kuinka Isä Jumala kuulee meitä ja että häntä, häntä voi rukoilla Jeesuksen kautta. Mun mielestä se on, se on niin kuin valtava juttu. Ja tuossa mä oon, Ville kyllä sun kanssa samaa mieltä, tai en mä tiedä mitä, mitä mieltä sä oot itse asiassa. Älä, <laughs> Mun mielestä ei. Ei kyllä kovin uskottavasti voi rukoilla että itse uskon rukouksen luo.
0: Niin ja sitten voisi ehkä jopa kysyä sitä, että minkä takia joku ihminen haluaisi tehdä kristillistä lähetystyötä, jos ei hän niin usko millään tavalla. Mutta sitten toisaalta mä, ajattelen niin kuin, mä ajattelen siis, että, että kyllä lähetystyöntekijöiden tietenkin täytyisi olla henkilökohtaisesti suhteessa Jeesukseen. Mutta sitten samaan aikaan mä ajattelen sitä, että, että eikö siinä niin luterilainen teologia ole kyllä... Jälleen kohdillaan, kun se vapauttaa meidät siitä tulospaineesta, nimittäin kun me ajatellaan, että se on aina kuitenkin se Jumalan sana on se viime kädessä, joka saa sen uskon aikaan, että niin kuin Ville sanoi, että, tai vihjas ainakin, että, että voi elää vaikka miten hyveellistä elämää ilman, että yksikään ihminen kääntyy sen takia Jeesuksen puoleen. Ja, ja, ja siinä taas niin kun, Ajattelen, että, että se ei riitä se hyvä elämä ja, ja, ja jokainen meistä lopulta joutuu niin kuin, yrittäessään elää hyveellistä elämää tunnustamaan, että, että siellä tulee myös niitä virheitä mukana, <laughs> että ainakin tämmöinen oma, oma kokemus ja, ja useiden ihmisten todistus vielä en ole ketään tavannut, joka olisi ollut täysin erehtymättä paitsi Jeesuksen raamatun sivulla, mutta jotenkin siis sitä tahtoisin korostaa tässä, että se Jumalan elävä sana, joka saa sen uskon aikaan, niin se on se lähetystyön, ja sen takiahan me puhutaan niin kuin Jumalan lähetyksestä, jossa me ollaan mukana, että et kun hän on se varsinainen toimija, joka uskon saa henkensä kautta aikaan.
3: Niin, että tämä ar- armosta eläminen niin on se todistamisen sisältö, että mm. miten ihminen todistaa, että hän elää armosta, eikä Kyllä. Niin...
1: Hei sellainen, jos me ajatellaan nyt uutta lähetystyöntekijää ja lähtee luterilaisena lähetystyöntekijänä, niin joltain läheteltä on kuullut sitä, että kun siellä on sitten luterilaisena tuolla maailmalla aika vähemmistöön kuuluva joissakin paikoissa, niin sitten saattaa saata vähän Huutia. Niin tätä sanaa joku lähetystyöntekijä käytti. Niin, millä Keltä tavalla... On... Mitä?
3: Keneltä se on saanut sitä huutaa.
1: Siis muilta, ei luterilaisilta. En tiedä... Siis siitä vai
0: jostain. Niin,
1: luterilaisuudesta. En tiedä yksityiskohtia sen tarkemmin. Mutta siihen liittyy kuitenkin se oma identiteetti luterilaisena siellä kentällä. Niin... Millä tavalla teidän mielestä kantaa sitä identiteettiä, luterilaisuuden identiteettiä siellä? Ja pitäisikö siitä olla jotenkin opetusta siellä samalla kuin kentällä vai pitääkö siellä vaan sulautua joukkoon?
0: No mä ajattelisin niin, että ensinnäkin jokaisen, joka lähtee lähetystyöhön luterilaisena, niin olisi hyvä tutustua siihen luterilaiseen uskoon. Tässä tulee kyllä kyllä ne tunnustuskirjat, joista Ville puhui myös mukaan, että että usein kohtaa tänä päivänä sitäkin, että että ollaan luterilaisia, mutta ei ole koskaan ehkä ajateltu kauhean syvästi sitä, että mitä se nyt sitten tarkoittaa ja miksi minä olen luterilainen. se, Se oman identiteetin, vahvistuminen edellyttää sitä, että siitä tulee auki puhutumpaa siitä uskosta, että et, et kyllähän kai sille on, on, on syy jollekin. Se voi tietysti olla se, että olen sattunut täällä syntymään, mutta mä toivoisin, että monille luterilaisille lähetystyöntekijälle se olisi myös nämä arteet ehkä ennen kaikkea, mistä Ville mainitsi tuossa niin alkupuolella ja, ja, ja sitä kautta voi nimenomaan Tuoda sitä niin kuin armossa elämistä, mistä, mistä Arto puhuu.
2: Luulen, että siis yksi syy, mitä varten luterilaiset saa maailmalla kuutia, on se, että meidän maine on siis, maine on se, että me ollaan liberaaleja opissakin, mutta ennen kaikkea elämässä. Ja tota, sitten taas tämmöinen toisen tyyppinen kristillisyys, joka saattaa olla hyvinkin tämmöistä tiukkaa niin lakihenkistä, ei pitää meitä sitten niin kuin, ihan. ihan tota, no niin, ja mä ajattelin, että sitten nimenomaan se, mitä Kania sanoi, on tärkeää, että lähettiin lähetti että se buteran identiteetti on jotain muuta kuin sitä, että, että tota, no niin, ohje mukaan juodaan olutta pubissa ja iloitaan, kun evangelio menee eteenpäin meistä huolimatta, vaan että se identiteetti on, on nimenomaan niissä buteralaisuuden yksin harmusta, yksin uskosta, yksin kristuksen tähden ja näissä. Ja mä kun niistä päästään keskustelemaan, sitten löytyykin jo paljon yhteistä muuten kanssa. Et sitten varmaan satamintiopti on sen sitten, sitten lyö vähän kipinää joidenkin muiden kirkkojen kanssa, mutta tota, ää, sekin on hyvä itsekäydä läpi, mitä ajattelee. Jos se ihan koko tunnustuskirjoja lue läpi, niin, niin tota, iso katekismus voisi aika aika hyvä, hyvä oppikirja. Minun täytyy kertoa tänne anekdootti tuolta Sambiasta, kun sitten kun sielläkin hyvin pieni luteinen kirkko, missä oli todella vähemmistökirkkoja, tota, haluttiin sitten sen kirkon työntekijöille vähän luterilaisuutta ja sen sen niin kuin, asioita opettaa. Ja sitten kutsun kerran ihan kotiin. kotiin kirkon oli pappeja evankelista ja katsottiin se Lutter-leffa, se uudenkin leffa. Ja, ja tota, syötiin vähän mässyä siinä. Ja, ja sitten seuraavana päivänä totesin, että olisi jotenkin tämä homma toisin tehdä. Kun kirkon evankelista tuli sanomaan mulle, että oli se hieno leffa, että nyt minä ymmärrän, miten paljon Lutterun puolesta kärsin. Joku, joku, joku siinä, niin vähän, vähän niin
3: Mä ehkä jätän tuon kysymyksen nyt vastaan, että mä, niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, kun mulla ei ole tätä luterilaista taustaa, niin mulle luterilaisuus ei, se, se on niin kuin vähän marginaalinen kysymys mulle. Että mä ajattelen niin, että, että siis, äh, niissä opetuksissa, joita tässä tämän kirkon tunnustuksessa on, niin, niin niissä on niin evankeliumi vahvasti ja, ja evankeliumin puolesta mä haluan tehdä työtä, ja mun mielestä jokaisen lähetystyöntekijän täytyy niin määritellä suhteensa evankeliumiin ja sen sisältöön, ja, ja olla, olla valmis niin sen puolesta puhumaan, ja silloin, silloin on mun mielestä hyvä kohdata myös muita kristittyjä että siellä voi olla ennakkoluuloja.
0: Ehkäpä voisin tähän lisätä semmoista, se oli joko Ville tai Jukka, kun STIssä oli tämmöinen paneeli, Artoki oli mukana siinä, mutta se oli joko Ville tai Jukka, joka sanoi niin, että että mitä se tarkoittaa, se luterilaisena meneminen, niin se ei tarkoita sitä, että mennään niin kuin luterilainen otsassa kirjoitettuna ja tunnustuskirjat kädessä edessä kulkien, vaan, vaan se on siellä taustalla se pohja, miltä ponnistaa. Mutta sitten se, niin kuin, miten se. Ilmenee, niin totta kai sitä ei tarvitse niinku sanoissa koko ajan toitottaa. Et musta sekin on niinku hyvä, hyvä muistaa, että jos joku uusi nyt sitten lähtee tonne ja, ja kokee, että hänen tehtävänsä on niinku nimenomaan tätä sanoa, että Lutter on kärsinyt meidän puolesta, niin, niin silloin, silloin mennään niinku ojasta allikkoon. Niin se on vähän sama, mitä
1: äh, Ville äsken luki sen kohdan, niin siinähän tuli tuota samaa vähän esille kanssa. Se, mikä, mikä sen nimi Ville. olikaan, Ville
2: Löhe. 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 Jumalan on se kirja, niin jos haluaa lukea. Totta, niin, mä mietin näitä kysymyksiä. Meillä oli tuossa vielä joku vuosi sitten yhteistyötä Etelä-Koreassa. Ja tiedetään, että siellä on, on paljon tämmöisiä isoja megakirkkoja. Me käytiin katsomassa jonkin John-kirkkoa, niin siihen yhteiseurakuntaan kuuluu toista miljoonaa jäsentä. Ja että Lutheranin kirkko siellä oli noin 5000 jäsenen kirkko, siis koko maassa. Et se todella pieni kirkko. Mä, sitten kuulintaan kerrottiin, että täällä luterilaisilla kirkoilla on, tämän, on johtajuuskoulutusta ja, ja näin, niin siinä on ollut paljon myöskin muiden kirkkojen eh, työntekijöitä mukana siinä. Ja mä ajattelin, että siinä on niin kun se, mitä luterilaisuus voi, tai luterilainen kirkko voi tehdä, että ei pyri käännyttämään muita luterilaisiksi, vaan pyrkii sitä hyvää luterilaista ottelusta mm. saamaan muihinkin kirkkoihin. Ja mä on niin kun, sivu, yeah. varsinkin silloin, kun ollaan jossa. jossain, niin mä luulen, että että tota, niin tämmöistä luterilaista niin äh, opetusta kuitenkin arvostetaan aika laajaakin. Samoin Sambiassa yhden kirkon johtaja kysyi, että voisiko hänen pappissa tulla meidän raamattukouluun. Et, se, mitä meillä on annettavana tähän äh, ekumärisen kokonaisuuteen, on nimenomaan hyvä raamattuopetuksia ja, ja niin kuin kirkkaan evankiivin opetus. Että voi olla, että jossain muissa asioissa muutkin on paljon taitavampia, ja, ja vaikkapa jossain todistustehtävässä ja näissä, me voitaisiin niin kuin, tässä maailman globaalissa kokonaisuudessa olla nimenomaan sitä, sitä niin kuin, hyvää uh, kristuskeskeistä, evankeliumin ke, keskeistä opetusta
3: viemässä. Tuo mä haluan allekirjoittaa, Ville. Tuo on hyvin sanottu ja mä muistan kuulen, Miikka Ruokasen ja Kääriäisiä, jotka tuntevat hyvin kiinalaista kristillisyyttä ja sitä, miten paljon opittavaa meillä on kiinalaisen kristillisyyttä. Niin mä kuulen heidän sanovan tuota samaa, että meillä... Vaikka ollaan aika hyvinkin pieni, pieni kirkkokunta heidän näkökulmasta, niin meillä on jotain annettavaa. Mm. Ja se on, on just tämä, tämä tällainen kirkas, kirkas evankeliumiopetus, joka, jota tarvitaan kaikkialla. maailmassa.
1: Hei, äh, Ville, osoitin Danielia ja sanoi Ville, mutta <laughs> no, Ville on siellä. Ville, Arto ja Daniel, kiitos kun olette olleet tässä. Mutta mä haluaisin, jos tätä kuuntelee sellainen henkilö, joka miettii vielä sitä, että olisiko lähdössä lähetystyöhön, niin millä sanoilla te rohkaisitte häntä ottamaan seuraavan askeleen? Ja koska tämä nyt on luterilainen lähetystyö, on ollut tässä aiheena, niin hän te miettiä siitä näkökulmasta sitä omaa vastausta jotenkin. Tehdään vielä vähän vaikeammaksi näin, vai helpommaksi, en tiedä.
3: No mä heitän toista, kun mulla on nyt sattu olemaan auki tosta, niin Jeesuksen sanat sieltä ihan luukka lopusta, jossa hän sanoi, että, että, että te olette tämän todista, että, että sä olet, mä haluan sanoa sinulle, joka mieti, että sinä olet tämän todistaja, Kristuksen ylösnousemuksen ja Jumalan suuren suunnitelman todistaja. Ja sitten Jeesus heti sen jälkeen sanoo, minä lähetän teille sen, mikä isäni on luvannut, kun olet sen todistaja niin pyhähenki tulee ja varustaa sinut juuri siihen tehtävään, joka on, on sulle valmistettu.
2: No mä Haluaisin sanoa vaikka, vaikka sen, että nyt lähtökohtaisesti jokainen kristitti on tavalla tai toisella kutsuttu lähetystyöhön. Mutta sitten myöskin muistaen sen, että se lähetystyö, se kirjo on valtava, koska tarvitaan itse asiassa paljon enemmän niitä, jotka ovat tavalla tai toisellaan lähettämässä, kuin niitä, jotka lähtevät. Ja sen tähden rohkasin niin jokaista kyselemään ja etsimään omaa paikkaansa. Onko se lähtien vai lähettäjänä? Ja, ja tota, sitten jos vielä se lähteminen kutkuttaa mieltä ja mietityttää, niin luulen, että aika monellakin järjestöllä on tällaisia jonkinnäköisiä lähetyksen esilähetyskursseja, joissa voi tutustua vähän paremmin. Tai lyhytaikaisia aktiotyyppisiä lähetysmatkoja voi lähteä talkoolaiseksi ikään kuin kokeilemaan. Pikkusen ennen kuin se tarkoittaa mitään isoa sitoutumista. Sitten ehkä vielä semmoinen, mä en tiedä kuinka paljon vielä on, on niin sellaista ajatusta, että jos on lähdetään lähetystöön, niin se on sitten tästä tuonne tästä eläkkeelle saakka, jos koska eläkkeelle pääsee. Se on semmoinen sitoutuminen. Niin mä oon huomannut, mä en tiedä, onko se hyvä vai huono asia, mutta kuitenkin, että meidän aika on sellainen, että ihmiset ei välttämättä sitoudu, sitoudu hirveän pitkäksi aikaa. Eli mä itsekin kyllä vain kolme vuotta. Ja se oli ihan jo lähtökohtainen päätös, että se on kolme vuotta, ja siihen se päättyy. Ja vaikka pikkuseen koen alimittaisuutta aika monia lähetystööntekijöitä kohdalla sanoi, että nyt on tässä 18 vuosi menossa, ja on vielä mua nuorempia, niin tota, silti uskaan sanoa, että olen ja tota, niin et tosiaan voi miettiä sitä myöskin sellaisena, ei elämänurana vaan yhtenä vaiheena elämässä.
0: Se on ihan, ihan totta. Samalla tahdon aina rohkaista niitä, että jotka miettii, että se voi myös olla erä, elämänura, Et mä että tänäkin päivänä tarvitaan niitä, jotka koko elämänsä on lähetyksessä. Mutta tuohon itse kysymykseen, niin, niin mä ehkä semmoinen mahdollisesti täydentävä näkökulma voisi minusta olla se, kun mä tiedän, että moni, joka pohtii tätä kysymystä, niin, niin se iso kysymys on siinä kutsumuksessa. Ja sitten niin kun saatetaan odottaa jotain tämmöistä, luonnollis tyyppistä vahvistusta sille, että nyt Jumala on tarkoittanut, että juuri minä lähden, niin, niin mä palaisin juuri tuohon, mitä Arto sanoi, että, että se on siellä jo raamatussa sanottu, että meidät on kutsuttu kaikki mukaan tähän tehtävään. Eli jos sä oot jollain tavalla miettinyt elämässä, että olisiko se lähetystyö, minun paikkani, niin, niin silloin se hyvinkin todennäköisesti on sun paikkasi ja, ja se miten se sitten testataan tämä niin sanottu sisäinen kutsumus ja ajattelu on se, että ottaa yhteyttä johonkin järjestöön tai muutamaankin, jos ei heti tärppää ja, ja kysyy, että löytyykö sieltä se ulkoinen kutsun vahvistus eli järjestö, joka haluaa sitten lähettää niillä taidoilla ja sillä tavalla niin kuin on turha jäädä epäröimään ja tehdä asiasta liian niin vaikeaa. Ne kaikki on siellä jo olemassa ja se kutsu on, on voimassa tänäänkin. Eli tervetuloa mukaan lähetystyön kiehtovaan ja, ja upeeseen maailmaan. Hei, millä tavalla vielä, millä tavalla Sansalla
1: otetaan yhteyttä, jos olisi kiinnostunut lähetystyöhön? Suhu... Sähkö
3: puh- puhelimella? <laughs> Kenelle? <laughs> Tulemalla vetämään hihasta. Kaikilla myös erilaisilla viestivälineillä.
1: Eli ihan kuka ja henkilökunnasta niin?
3: Ky- kyllä, me sitten ohjataan se kysely oikeasti.
1: Joo. Entä Sleu, miten teillä menee eteneminen?
2: No ihan samalla tavalla, mutta meillä on sillä on tavalla nyt ollut viimeiset, viimeiset ajat tässä jo aika pitkään, että meillä on lähetyskurssi aika harvoin, ei ollenkaan joka vuosi, useamman vuoden välein väle, tai useampi vuosi välissä, ja, ja sitten kun Seuraava lähetyskurssi on tulossa, niin sitä sitten mainostetaan. Ja, ja meillä on vähän niin kuin eri tavalla kuin muut järjestöt. Niin me.
1: Nyt pikkasen pätkäs just, mutta erilailla on kuulemma kuin muissa järjestöissä. Niin, eli
0: oli ehkä sanomassa sitä, että he kouluttavat niin vielä olematta varmoja siitä, lähettävätkö kun Aa, aivan. muut järjestöt useimmiten. Niin kuin meilläkin pyritään siihen, että henkilöt, jotka... Koulutetaan, niin myös lähetetään.
1: Danieli, jatkokin sun puolesta oikein, varmaankin joo, oikein joo.
0: hyvin.
2: <laughs> Mulle sen verran kaikkea se tosiaan, että sitten sit, kun taas näyttää siitä, että reservi alkaa pienentyä, että sitä se tarvitaan seuraava kurssi. Mutta kyllä, meille voi siis ottaa yhteyttä milloin tahansa. Ja me otetaan nimet ylös ja laitetaan listaan nimet, että sitten kun seuraava kurssi tulee, niin sitten palataan asiaan ja jätetään.
1: Kyllä. Joka on erityisesti Kat- Katarina
0: Sipari on. Tai Timo Tuikka. Mutta samalla tavalla kuin Arto sanoi, että kyllä kaikki osaa ohjata sitten oikealle mm. polulle. Eli keneen tahansa voi periaatteessa olla yhteydessä.
1: Hei, kiitos oikein paljon kaikille teille Ville, Arto ja Daniel, kun olitte tässä ohjelmassa mukana. Ensi kerralla jatketaan. Ja ensi kerralla onkin sitten teemana sellainen, että minkälaisia, tota, miten mä sanoisin, mitä tarvii ottaa huomioon, kun tulee lähetyskentälle joku lyhytaikaiseen lähetystyöhön? Joko ihan tämmönen aktio tai sitten tämmönen vähän pidempi aika, niin mitä lähetystyöntekijän pitää ottaa huomioon, kun ottaa vastaan näitä henkilöitä? Mutta minä olen Mika Järvinen ja toivotan sinulle oikein hyvää ja siunattua iltaa tai aamua tai yötä, mikä hetki onkaan, kun kuuntelet tätä ja sanon, että moi moi.